0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie vor Weihnachten noch mal bei uns sind.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Wir haben uns ja heute mal überlegt, Blutdruck uns vorzunehmen. Wie viele Menschen, man hat ja immer den Eindruck, ist es ist jeder Zweite, aber wie viel leiden denn wirklich an Bluthochdruck?
1: Naja, insgesamt äh, ungefähr ein Drittel, also ein bisschen weniger als ein Drittel ähm, der deutschen Bevölkerung hat äh, zu hohen Blutdruck.
0: Das erscheint mir schon ziemlich viel. Mhm. Können Sie uns mal erklären, was Blutdruck genau bedeutet? Ich meine, den Reifendruck an meinem Auto, den kenne ich. Wenn der zu niedrig ist, geht der Reifen kaputt. Mhm. Ist er zu hoch, kann der Reifen platzen. Ist das beim Menschen irgendwie auch so?
1: Ja, also im weitesten Sinne kann man das mit so einer Reifenmetapher gut beschreiben oder mit, mit so einem Druckkessel. Also ähm, der Mensch besteht ja aus äh, Herzen und Herzen. Und äh, Gewebe und äh, aus den Gefäßen, also jetzt mal kurz gesprochen, und der Blutdruck gezeichnet, den Druck, der in den Gefäßen herrscht. Das heißt, vom Herzen äh, wird durch den Herzschlag ähm, Blut ausgestoßen. Und äh, das ist dann auch dieser erste systolische Blutdruck. Mhm. Und äh, der Widerstand äh, in den Gefäßen ist dann quasi in der Entspannungsphase, wenn das Herz dann erschlafft, äh, der zweite Teil. Es ist ja mal zwei Teile der Blutdruck. Der erste, der systolische und der zweite, der diastolische.
0: Mhm. Und, Welcher ähm, von beiden ist ein wichtiger? Der erste. Der erste? Ja. Aha. Und äh, die werden beide bei der Messung abgenommen. Äh, bei mir ist mal aufgefallen, Puls wird auch immer noch dazugenommen. Mhm. Welche Bedeutung hat der jetzt bei der Blutdruckmessung?
1: Also im Prinzip ist immer dann ein Blutdruckanstieg äh, zu erwarten, wenn, der, wenn das Herz äh, Blut ausstößt. Das heißt also, der Pulsschlag ähm, ist quasi äh, immer bei den Messungen mit dabei. Ähm, und die Herzfrequenz, also der Pulsschlag ähm, sollte auch in einem gewissen Rahmen bleiben, also zwischen 60 äh, und 80 im besten Fall, also unter 100 auf alle Fälle, ähm, ist auch ein Maß für die herz Und auch ganz äh, normal und physiologisch ist, dass Puls und Blutdruck wechseln. Also zwischen 100 und 170, wenn man sich mal ganz sehr aufregt oder eben mhm. auch mal äh, bis an die Leistungsgrenze Sport macht, ist durchaus normal, auch bei der Herzfrequenz. Wenn man äh, Treppen steigt, dem Bus hinterher rennt, dass man eine Herzfrequenz von 140 hat, muss ich aber wieder normalisieren in Ruhe. Und nur der, der immer hohe Werte hat äh, bei beiden Blutdruck und Puls, der ähm, ist gefährdeter.
0: Bei meiner Hausärztin ist mir aufgefallen, dass die immer zweimal misst. Warum macht sie denn das?
1: Naja, eine Einzelmessung in der Praxis ähm, Wobei in der Praxis ohnehin meistens höhere Werte gemessen werden. Man ist aufgeregt. Bestimmt, ja. Man hetzt in die Praxis gerade noch so erreicht. Ähm, dann wird man aufgerufen, Blutdruck schnellt nach oben. Was wird besprochen? Ähm, ja und äh, die zweimal Messung mittelt so ein bisschen auch aus, weil man muss wirklich erstmal drei Minuten in Ruhe sitzen und in Herzhöhe dann den Blutdruck äh, am Oberarm abnehmen. Das ist das Optimum. Und beim zweiten Wert ist man manchmal ein bisschen entspannter und der Blutdruck ist realistischer. Also auch zu Hause äh, manchmal eher zweimal messen ähm, mhm. als einmal nur.
0: Aber das in der Praxis klingt ja für mich, mhm. also in dieser Weißkittel Effekt, ja. den man immer so äh, hervorholt in solchen Situationen, als wenn es ihn wirklich gibt. Betrifft
1: das viele Patienten. Deswegen ist auch ein Praxismesswert überhaupt nicht relevant, sondern tatsächlich die Werte, die man zu Hause misst. Und Patienten, ähm, die zu Hause messen dürfen und dann die Werte mitbringen, ähm, das ist ein hervorragendes ähm, Arbeiten zusammen. Dann kann man sich darauf verlassen, dass die Werte relevanter und wirklich auch realistischer sind, als die einmal in der Praxis hochgemessen unter Anspannung.
0: Aber was macht ein zu hoher Blutdruck mit unserem Körper und kann das auch Auswirkungen auf unsere Lebenserwartung haben?
1: Ja, die Lebenserwartung mit einem sehr schlecht eingestellten und nicht erkannten Bluthochdruck ähm, sinkt rapide, ähm, einfach aufgrund der Komplikationen, die es gibt. Und das mhm. sind ähm, zum Beispiel Schlaganfälle, ähm, Herzinfarkte. Ähm, das Herz reagiert auf hohen Blutdruck, ähm, ist ja ein Muskel und wenn es immer gegen hohen Widerstand pumpen muss, wird das Herz größer und damit die Muskulatur eben dicker und das ist bis zum gewissen Grad äh, in Ordnung. Und ab einem Punkt ähm, ist die Versorgung des Herzmuskels mit ähm, Blut, also Sauerstoff, nicht ähm, gewährleistet. Das kann also, wie gesagt, zu herz führen und äh, zu Herzinfarkten. Die Nieren können geschädigt sein, die Arterien, ähm, also die vom Herzen wegführenden Gefäße in den Beinen. Äh, es kann zu Schäden am Auge kommen, an der Netzhaut. Also, hoher Blutdruck hat ganz verschiedene ähm, schlimme Folgen, wenn er nicht erkannt und nicht behandelt wird.
0: Ja, das ist die eine Richtung. Es gibt ja auch noch die andere, dass der Blutdruck zu niedrig sein kann. Äh, kann das ebenso gefährlich werden?
1: Das ist in der Regel nicht gefährlich. Ähm, gab mal früher so einen Spruch, den so alte Hausärzte gesagt haben, mit niedrigem Blutdruck lebt man lang und schlecht, mit hohem Blutdruck kurz und gut, <lacht> ähm, weil man mit niedrigem Blutdruck über eine lange Zeit natürlich sehr leidet. Äh, man hat oft Schwindel, ähm, Übelkeit beim schnellen Aufstehen, äh, man ist ein bisschen kraftlos, aber das ist alles in der Regel harmlos. Man kann mit einfachen Mitteln gegensteuern, also ähm, ausreichend bewegen, Kompressionstrümpfe anziehen, damit das Blut nicht versackt. Ähm, man kann mit äh, wechselwarmen Güssen ähm, das Gefäßsystem trainieren, also das ist relativ leicht behandelt. Eben auch ausreichend trinken. Aber hoher Blutdruck, das merkt man über einen ganz langen Zeitraum eigentlich nicht. Vielleicht so ein bisschen mit Kopfschmerzen, aber die Gefahren sind dort eindeutig viel, viel größer.
0: Ich habe eine Frage hier reinbekommen von einem Hörer. Da hat der Arzt, Arzt auch schon mal einen zu hohen Blutdruck festgestellt. Der war dann aber danach wieder völlig in Ordnung, ein paar Tage später. Daraufhin hat ihm der Arzt empfohlen, sich ein eigenes Messgerät zu kaufen. Das hat er gemacht in einem Geschäft, wo es sonst eher Kaffee gibt. weiß ich genau, welches mhm. Gerät Sie ich haben. Auch. Ich habe auch so eins. Mhm. Und jetzt hat er selber festgestellt, dass er eigentlich über lange Strecken normalen Blutdruck hat. Der liegt so 130 zu 90 bei ihm mhm. im Durchschnitt. Aber es gibt Ausreichen. Da hat er locker mal 160 zu 110. Und jetzt fragt er sich, wo können dann so eine Ausreißer herkommen?
1: Na, die Ausreißer sind belastungsabhängig. Aha. Das heißt also, da wo ich mich körperlich belaste, muss der Blutdruck hochgehen. Das ist ja dann ein anderes Erfordernis. Also, ich brauche mehr Druck, um Leistung zu bringen. Und zum anderen auch durch andere Stressoren. Also, ja, Stress auf Arbeit, schlimmes Telefonat mhm. oder eine Nachricht und der Blutdruck schießt hoch. Das merkt man manchmal auch. Das ist aber eine normale Regulierung. Gerade wenn es äh, zwischen 120, 130, und 160 variiert und die hohen Werte eher selten sind. Es kommt immer auf die Mittelwerte an, die man beispielsweise auch in dem Langzeitblutdruck messen, ja bestimmt über 24 Stunden.
0: Hier haben wir eine Frage von einem Hörer, der sich selbst als jemand, der sehr schnell aufbrausend ist, bezeichnen würde und er spürt dann förmlich, dass in dem Moment auch sein Blutdruck in andere Dimensionen schießt beim Arzt, wenn er aber schon im Wartezimmer gesessen hat und entspannt ist, ist aber alles ganz normal. Äh, muss er sich da Sorgen machen oder ist das so ein Fall, wie Sie eben beschrieben haben, eben diese Schwankungen aufgrund von Ereignissen?
1: Ja, ich glaube so ganz früher, Hippokrates hat ja diese unterschiedlichen Gemütszustände beschrieben, die, so die Choleriker sind ganz oft auch die Blutdruckpatienten, dass man ganz schnelle Anstiege hat, Sind immer die Gefahr, wenn die Anstiege wirklich über 180 sind, dass tatsächlich in so einer Situation, wenn der Blutdruck tatsächlich über einen längeren Zeitraum hoch ist, auch mal äh, in Hirngefäß platzt. Also das ist nicht äh, ganz so ungefährlich. Deswegen kommt es auch darauf an, diese Spitzen zu erfassen. Und das gelingt am einfachsten in so einem 24-Stunden-Blutdruckmessen. Also man bekommt ein Gerät ähm, früh angehängt und bringt es am nächsten Tag an die Arztpraxis wieder. Man hat ganz, ganz viele Werte über den Tag und auch über die Nacht, sieht eben die niedrigen Werte und sieht auch äh, in solchen Situationen äh, die Spitzenwerte. Und dann kann man entscheiden, braucht man eine Therapie.
0: Ja, und wenn Sie so ein Gerät bekommen haben von Ihrem Arzt, empfehle ich ins Kino zu gehen. Das macht sehr viel Spaß, gerade wenn es voll ja, ist. Das hören irgendwie Tun alle. Ja, genau. Bei mir im Studio Professor Antje Bergmann und äh, da habe ich ja vorhin was angestoßen, als ich gesagt habe, ich habe auch so ein Blutdruckmessgerät von einem Laden, wo es sonst Kaffee gibt, haben viele Hörer übrigens. Äh, hier zum Beispiel ein Hörer, der äh, sich auch so ein Gerät gekauft hat auf Anraten des Arztes. Äh, Werte werden auch angezeigt, aber er fragt sich, wie funktioniert denn das überhaupt so ein Gerät? Wie kann das Blutdruck messen? Denn wenn er beim Arzt ist oder wie die Schwester misst den Blutdruck, ist es so, dass immer mit dem Stethoskop in der Armbeuge abgehört wird da ist ja keiner drin in dem Gerät, der das macht, oder? <lacht> nee,
1: da ist keiner drin. Und er auch viel zu klein. Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Geräte, für, auch für die Selbstmessung gut geeignet. Also ähm, das Übliche ist tatsächlich auch ein Oberarmgerät, was so funktioniert wie eine Arztpraxis, nur dass äh, statt Stethoskop einfach ein Messfühler eingebaut ist und dann ganz normal Blutdruck gemessen wird. Deswegen ist auch immer die Markierung, hier bitte ähm, Ellenbeuge. Dann gibt es äh, Handgelenkgeräte, äh, die am Handgelenk den Blutdruck ableiten. Da muss man nur wissen, da ähm, sollte man man wirklich in Herzhöhe auch messen. Das ist ja beim Oberarm nicht so schwer. Da ist ja ungefähr in Herzhöhe. Beim Handgelenk kann das schon durchaus woanders sein, sonst äh, gibt es da Messfehler. Und das Zweite, was man bei Handgelenksgeräten wissen muss, ist es ähm, manchmal ein bisschen höher als äh, bei den Oberarmgeräten, weil einfach äh, die Gefäße ein bisschen kleiner sind. Und dann gibt es ganz Neuerungen äh, mit ganz modernen auch äh, Smartphones, die am ähm, Finger versuchen Blutdruck äh, abzuleiten und Herzfrequenz und noch verschieden anderes. Kann auch ganz gut funktionieren. Die Technik Technik ist mittlerweile sehr, 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 sehr gut fortgeschritten. Ja. Und neuere Entwicklungen in der Medizintechnik, da waren wir auch ähm, auf Patientenseite beteiligt äh, in der Anwendung, die messen in der Zukunft, vielleicht wenn man im Bad äh, vorm Spiegel steht, dann äh, in den Spiegel schaut und äh, man bekommt dann die Messung am Auge. Also was? ja, das wird die Zukunft bringen, dass man kontaktlos besser messen kann und man gar nicht so viel, ja, Oberarmmanschetten,
0: Unterarmabnahmegeräte braucht. Es wird immer verrückter. Und ja. wenn man dann liest, dass in Japan zum Beispiel Toiletten entwickelt werden oder Toilettenbrillen, die eine Urinmessung vornehmen, die Werte gleich zum Arzt weiterleiten mhm. äh, und sogar in der Lage sind, Bluttests zu machen mhm. durch die Haut durch, ohne reinzustechen. Das ist schon verrückt irgendwie, was es alles gibt heutzutage. Hier noch eine Frage zum ordentlichen Selbstmessen. Hier möchte die Hörerin nämlich gern wissen, sie ist sich immer nicht sicher, ob sie ihr Messgerät am linken oder am rechten Oberarm anlegen muss.
1: Das spielt in der Regel gar keine Rolle. Man sagt manchmal, wenn der rechte sehr besonders muskulös ist, also ein Riesenunterschied besteht, ähm, sollte man das einfach nur mit anmerken, dass man an dem rechten Arm gemessen hat, äh, weil bei viel Muskulatur natürlich der Arm dicker ist und dann manchmal höhere Werte gemessen werden. Aber an sich spielt es keine Rolle. Außer, und das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, wenn eine Thrombose an einem Arm gewesen ist, dann bitte nicht an dem Arm. Und für Patientinnen, die auf der einen Seite eine Brustkrebsoperation hatten, wo auch Lymphgefäße durchschnitten sind, dann bitte auch nicht an dem Arm messen lassen. Also im Notfall ist das immer egal, aber wenn man regelmäßig häufiger misst, dann bitte nicht an dem operierten Arm.
0: Dann haben wir hier eine recht junge Hörerin, sie ist 35 Jahre alt, hat sich gemeldet, bei ihr ist der Blutdruck bisher normal und wurde auch immer so eingeschätzt. In ihrer Familie allerdings, Mutter, Vater, Opa, Oma, hatten alle mit Bluthochdruck zu tun. Muss sie damit rechnen, dass es sie auch noch ereilt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, tatsächlich ein Teil ähm, des Blutdrucks auch ähm, erblich bedingt ist. Und wenn man davor belastet ist, unbedingt aufpassen, also regelmäßig Ausdauersport machen, möglichst äh, Normalgewicht halten und ganz wichtig nicht, mit Rauchen anfangen, weil das alles die Gefäße auch verengt und den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Und Ausdauersport erweitert die Gefäße, macht den Blutdruck gut und Übergewicht ist auch für Blutdruck nicht günstig und einer der Kofaktoren, wenn man Übergewicht hat, dass man Blutdruck bekommt. Also wenn man das weiß und das alles irgendwie zumindest in Bahnen hält, hat sie eine gute Chance, dass sie ein langes, gesundes Leben hat.
0: Ab welchen Blutdruckwerten, also wenn es jetzt um hohen Blutdruck geht, muss man eigentlich Medikamente einnehmen?
1: auch eine gute Frage. Also so ein Gelegenheitsblutdruck von 160 äh, muss einfach beobachtet werden, nachgemessen werden. Aber wenn man in dieser 24-Stunden-Messung äh, Werte über 135 äh, zu 85 hat, äh, das sind ja immer Mittelwerte über den ganzen Tag und in der Nacht auch über 120 zu 70 liegt, äh, nachts muss es absinken, dann sollte man über eine medikamentöse Behandlung nachdenken. Immer altersabhängig und auch abhängig davon, was man für Begleiterkrankungen hat. Also wenn jemand schon ähm, Diabetes hat und verschiedene andere Erkrankungen, dann stellt man strenger und straffer ein.
0: Bei dem nächsten Hörer kann ich zu den Neben- und Vorerkrankungen nichts sagen, aber er hat uns schon ein bisschen was mitgeteilt. Er leidet nämlich an Bluthochdruck, nimmt schon jetzt das zehnte Jahr einen Beta-Blocker ein. Das ist wahrscheinlich ein spezielles Blutdruckmittel. Mhm. Und er fragt unter diesem Medikament hat er gute Werte, ob man jetzt nicht mal gucken kann, dass man das Medikament irgendwie wieder rausschleicht.
1: Ja, das äh, stellen Patienten hoch, ganz oft äh, die Frage, ja. äh, mein Blutdruck ist ja jetzt normal, kann ich nicht das Medikament äh, weglassen und das ist ja äh, eine Grundfrage. Man hat eine chronische Erkrankung, die tut nicht weh, äh, man misst ab und zu, denkt alles wieder in Ordnung. In dem Moment, wo das Medikament abgesetzt wird, äh, wenige Tage später wird der Blutdruck wieder ansteigen, er ist ja nicht weg. Mhm. Also Bluthochdruck hat man dann ja immer noch, deswegen unbedingt das Medikament nehmen. Was man aber häufiger feststellt, im Laufe des Lebens ändert sich vielleicht die Dosierung und auch die Verträglichkeit äh, und neben Wirkungsrate und im Sommer ist es meistens so, dass man die Dosierung anpassen kann, also ein bisschen weniger nehmen in Absprache mit dem Hausarzt und im Winter dann wieder die übliche Dosierung. Also das ist individuell unterschiedlich, aber in kompletter Verzicht wenn man einmal gut eingestellt ist, das ähm, ist nicht anzuraten.
0: In äh, welchem Alter muss eine Behandlung verändert werden? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man ein ganzes Leben lang ein und dasselbe Medikament. Doch das gibt es. Also Ach, Patienten
1: ja. laufen mit ähm, einem Medikament, Bramipril zum Beispiel, super ja. gut und kriegen vielleicht noch ein zweites dazu und dann ist das auch ähm, für das Leben völlig in Ordnung. Man oh. muss nicht wechseln. Also ähm, es gibt nicht so eine Gewöhnung oder ähm, in äh, geringerer Effekt äh, nach langer Einnahme. Also das also passiert auch keine nicht. Keine Abhängigkeiten die die entstehen. Abhängigkeiten können. entstehen auch nicht.
0: Ja. Wie kann man eigentlich denke ich, einem Bluthochdruck vorbeugen. Sie haben vorhin schon mal gesagt, mhm. Bewegung ist wichtig. Was kann ich noch tun?
1: Also nicht rauchen. Gewichtsreduzieren, ähm, Gewicht reduzieren, wenn man Übergewicht hat. Regelmäßig körperliche Bewegung, also vor allen Dingen Ausdauertraining. Da wird empfohlen 30 Minuten, ähm, fünf bis sieben Tage die Woche. Das ist eine ganze Menge, wenn man das mal so hochrechnet. Äh, gesunde und ausgebogene Ernährung, also vier Obst, Gemüse, diese fünf Portionen am Tag. Äh, mediterrane Ernährung mit Nüssen, Olivenöl, Fisch. Und keinen oder wenig Alkohol trinken.
0: Und wenn Sie sagen, Mensch, das ist doch mal ein Vorsatz fürs neue Jahr, ne? vielleicht probieren mhm. Sie es einfach aus. Vielen Dank, Professor Antje Bergmann, frohes Weihnachtsfest für Sie und danke, dass Sie heute wieder hier waren.
1: Danke, gesegnete Weihnacht allen Hörern.
0: Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere tierarzt rein, in der App der ARD Audiothek.